0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Bolcheviques. Yo soy Oscar de Pablo y el, el episodio nos llega a gracias a la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Eh, como siempre, quiero, quiero empezar por, por recordarles que todos los episodios de, esta, de este curso se quedan colgados en Internet para que ustedes puedan ver desde el primero hasta el, el actual. Eh, en primer lugar, y en segundo lugar, que también pueden escucharlo en formato podcast. Eh, además, antes de empezar, quiero decirles que en la Brigada para Lear la Libertad estamos participando en el gran remate de libros que se está llevando a cabo en el Zócalo, Diego perdón, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, este, que es una gran oportunidad para conseguir libros muy por debajo de los precios habituales del, del mercado. Eh, es una, una medida que se se lleva a cabo en apoyo, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, para que las editoriales tengan, tengan manera de distribuir los libros eh, que, ya no, que ya no ponen en librerías, este, para que no haya eh, ningún libro sin casa y ninguna casa sin libros. Eh, bien, entonces quería eh, empezar el, el, la sesión de hoy que la quiero dedicar a Serafima Govner. La razón principal que quiero hablar de ella es porque me permite volverles a hablar de Ucrania, un país cuya historia es fascinante eh, y es poco conocida, a pesar de que pues, eh, solemos opinar mucho de ella. El, el, lo primero que quiero eh, aclararles es que el, el, el territorio que hoy es Ucrania es, es donde se desarrolló históricamente eh, el idioma que antes se llamaba ruteno, o sea, una, una versión del, del ruso eh, que se llamaba ruteno, eh, pero que no estuvo eh, históricamente sujeto a un solo eh, estado nación que, que se llamara Ucrania. Por el contrario, la mayor parte de su territorio estuvo sometido a la llamada mancomunidad polaco-lituana, este, que era uno de los grandes estados medievales, cuyo, cuyo centro era la actual Polonia. Pero su franja sur eh, la que bordea el Mar Negro, estuvo sometida al Imperio Otomano y después al Canato de Crimea, que fue un efímero reino musulmán. Mientras la parte central eh, de, de lo que hoy es Ucrania se pobló densamente, esta franja sur se mantuvo relativamente poco poblada fuera de las grandes ciudades costeras como el puerto de Odessa. Así que cuando los rusos se anexaron el Canato de Crimea a finales del siglo XVIII, empezaron a fundar ahí ciudades alentando la migración de colonos de habla rusa y de judíos de habla irish, ciudades eh, donde el ucraniano era una lengua minoritaria. A los judíos solo se les permitía migrar dentro de la llamada zona de asentamiento del imperio ruso, es decir, los territorios anexados eh, por el occidente, por lo que los judíos fueron un importante componente del poblamiento de las ciudades que se fundaron ahí. Una de estas ciudades que los rusos fundaron a finales del siglo XVIII fue Gerson, ubicada en la desembocadura del río Nieper en el Mar Negro. Para finales del siglo XIX, Gerson tenía unos 60.000 habitantes, de los cuales la mitad hablaba el ruso, la tercera parte hablaba el yiddish y menos del 20% hablaba el ucraniano, aun cuando esta lengua eh, dominaba el territorio rural circundante. Eh, así pues, eh, se sucedió que Ucrania quedó poblada por gente de, de habla eh, ucraniana en el campo y por gente de habla rusa, yidish, y solo minoritariamente ucraniano en las ciudades. Fue en la comunidad judía, precisamente, de Gerson, donde el 7 de abril, según el, el calendario actual, o 25 de marzo, según el viejo calendario de 1880, nació eh, Serafima Ilichna Gobner en una familia de comerciantes judíos. Cuando Serafima crecía, con mucho la ciudad más importante de la región era el puerto de Odessa, unos 100 kilómetros al oeste de Gersón, sobre la costa del Mar Negro. Con sus 400.000 habitantes, Odessa solo era, solo era superada por Petersburgo, Moscú y Varsovia, entre las grandes ciudades del imperio. En 1879, un año antes del, del nacimiento de Serafima, cuando aún reinaba el zar Alejandro II, se habían abierto ahí unos cursos superiores para mujeres, dependientes de la Universidad Imperial de la Nueva Rusia, semejantes a los que existían en Moscú y Petersburgo. En 1881, los combatientes de la Narnaya Volia mataron a Alejandro II, pero solo lograron elevar al trono a un sucesor más reaccionario, Alejandro III. Como los cursos universitarios para mujeres siempre fueron un semillero de rebeldía política, en 1886, el ministro de Educación de Alejandro III mandó cerrarlos. Sin embargo, la demanda social de educación universitaria para mujeres no dejó de crecer y en 1896 empezaron a reabrirse algunas carreras para mujeres en Odessa, entre ellas la de pedagogía. En este punto, Serafima tenía unos 16 años, así que al año siguiente... No bien terminó la educación secundaria, se trasladó a Odessa para estudiar allí. Fue en los cursos superiores para mujeres de Odessa donde Serafina Gobner entró en contacto con las ideas marxistas. Así, cuando completó el curso y obtuvo el certificado que le permitía dar clases de secundaria, se empleó como maestra y en 1901 empezó a organizar círculos de estudios para obreros. En 1903 se trasladó a la ciudad de Yekaterinoslav, donde sería su, su principal base de operaciones en, durante el resto de su vida. Ubicada a unos 200 kilómetros al noreste de gerson subiendo el curso del río Níeper, Yekaterinoslav era entonces una ciudad industrial de unos 100.000 habitantes, centrada en la minería y la metalurgia. Ya hablé de esta ciudad porque de ahí procedía también Lyudmila eh, Stal. En esa época, ahí militaban jóvenes cuadros marxistas como era el, el obrero Grigori Petrovsky y el estudiante de 20 años Fyodor Sergeyev, ambos llamados a cumplir un papel clave en el gobierno soviético ucraniano futuro. Serafina Gopner militó al lado de ellos. Bajo su influencia, se puso de parte de la fracción bolchevique eh, en, la, en la decisión que tuvo lugar en 1903 y para 1905 ya había llegado a ser secretaria del Comité Local en Yekaterinoslav. Ese año, durante la Revolución de 1905, fue arrestada por primera vez. Durante los siguientes años, que corresponden a los de la reacción que se impuso tras el fracaso de la Revolución de 1905, como los demás miembros de la organización clandestina, Govner tuvo que llevar una vida seminómada, eh, pasando de ciudad a ciudad aunque en general siempre orbitando en torno a la región de Yekaterinoslav. Finalmente, en 1910, abandonó el imperio zarista y se estableció en París, donde entonces vivía Lenin con su círculo de colaboradores. Allí, la joven Gobner, que entonces tenía 30 años, pudo retomar los estudios universitarios que había suspendido tras su salida de Odessa y se inscribió en una maestría en ciencias sociales en la prestigiosa Universidad de la Sorbona, al mismo tiempo, siguió militando en el núcleo bolchevique parisino y colaboró con el Partido Socialista francés. En París, además de Lenin, coincidió con Krupskaya, Inés Armand y Ludmile Stahl, de las que ya, ya he hablado en otras sesiones, y que en esa época llevaban a cabo un proyecto de organización de obreras eh, de habla rusa en París. Cuando a principios de 1912, Lenin, Krupskaya, Armand y sus colaboradores más próximos se mudaron a Cracovia, Gobner, igual que Liudmille Stahl, se quedó en París, donde ambas colaboraron con la eh, obrera francesa Louis Samonot en la organización de un frente femenino del movimiento obrero. Como ustedes saben, en el verano de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Francia y Rusia entraron al conflicto del mismo lado como aliadas. En ambos países, una oleada de, de patriotismo o de chauvinismo nacional se apoderó de la opinión pública, y la represión política contra las corrientes antibélicas se recrudeció. Nadando a contracorriente, los bolcheviques pedían a los obreros de los países beligerantes no solo que se opusieran a la guerra imperialista, sino que combatieran a sus respectivos gobiernos, aunque eso llevara a sus propios países a la derrota. Y también que rompieran todo vínculo político con los falsos socialistas que habían apoyado la guerra y con toda corriente que se negara a romper con ella. Con ellos. En ese contexto, Govner, Yudmila Stahl e Inés Armand, que por cierto para entonces había vuelto a París, ayudaron al ala antibélica del movimiento obrero francés a organizarse contra la desacostumbrada represión e hicieron propaganda revolucionaria entre las tropas rusas destacadas en Francia. En marzo de 1915, las tres viajaron a Berna para participar junto con Krupskaya, Olga Ravich, Yevgenia Bosch y, el, y Elena Rosmirovich en la delegación bolchevique de una Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas Antibélicas que había organizado la alemana Clara Zetkin. Ahí, como he eh, señalado ya en, otros, en otras sesiones, las bolcheviques tuvieron que oponerle sus propias concep concepciones derrotistas revolucionarias al pacifismo de la mayoría de las delegadas. O sea, la mayoría simplemente eh, quería pedir el fin de la guerra, mientras que la minoría bolchevique quería... Eh, llamar por una guerra civil revolucionaria contra los gobiernos capitalistas que habían hecho eh, la guerra. A principios de 1916, con 36 años de edad, Govner se ofreció a volver a Rusia para reincorporarse al trabajo clandestino en la misma ciudad donde había militado eh, antes de partir al exilio, es decir, en Yekaterinoslav. Para entonces, habían tenido que abandonar la ciudad tanto Petrovsky como Sergeyev. Eh, este último había migrado a Australia pero en cambio había llegado a Yekaterinoslav un nuevo cuadro bolchevique llamado Immanuel Kviring. Immanuel Ionovich Kviring había nacido en 1888 en un poblado cerca de Samara, en el Volga. Había militado en Saratov y después en, después en Petersburgo, donde había colaborado con el periódico Pravda y con la facción bolchevique de la Duma. Ahí había sido arrestado y obligado a recibir, a recibir en Yekaterinoslav donde se encargó de reconstruir el Comité Bolchevique de la Ciudad y de editar su periódico, que se llamaba La uh, Pravda del Sur, La Verdad del Sur. Pronto, Serafina Gopner e Immanuel Wittling iniciaron una relación. Ella tenía entonces 36 años y él 28. Ese julio, sin embargo, los dos fueron arrestados. Entonces, como tantas otras parejas de camaradas, para que los enviaran a un mismo lugar de destierro, decidieron comprometerse formalmente. Y en efecto, en septiembre, ambos fueron enviados a un poblado llamado Malinovka, unos 100 kilómetros al norte de Irkutsk, sobre el río Aknara, donde se casaron. O sea, en el lejano oriente siberiano. Fue ahí donde pasaron... En los siguientes meses, hasta que en febrero, en marzo mejor dicho, de 1917, recibieron las noticias de la caída del, zariz, del zarismo con la revolución llamada de febrero. Entonces, tanto Govner como Wiering pudieron dejar Siberia e inmediatamente volvieron a Yekaterinoslav, donde confluyeron con Petrovsky y con Sergeyev. En mayo de 1917, los bolcheviques celebraron en Petrogrado su primera conferencia legal en suelo ruso, y Govner asistió a ella como delegada de Yekaterinoslav. Durante los siguientes meses, Govner volvió a ocupar la secretaría del Comité del Partido en Yekaterinoslav y editó su periódico, Svetsa, que significa la estrella. También fue elegida diputada del soviet de la ciudad. Los soviets, los, eh, estos consejos eh, donde los obreros organizados podían elegir diputados, fueron los primeros órganos de poder en eh, aceptar no solo como votantes, sino también como, como diputados, a mujeres. Incluso antes de que la, de que el, de que la mayoría de los países capitalistas esto se, se, siquiera se concibiera. Mientras existió el Imperio Ruso, los territorios donde la población hablaba ucraniano eran tratados como simples provincias rusas, sin que se les reconociera ningún derecho nacional especial la educación oficial y la administración pública se conducían exclusivamente en ruso. Al mismo tiempo, dado que la población urbana, incluyendo al proletariado, era rusa y judía, el trabajo del Partido Socialdemócrata, es decir, de mencheviques y bolcheviques, se conducía también mayormente en ruso o en yiddish. Incluso dentro del proletariado urbano, relativamente acomodado con respecto al resto del imperio, eran los mencheviques y sus aliados, los del Bund judío, quienes dominaban y los bolcheviques solo gozaban de una influencia entre una pequeña minoría, es decir, los obreros rusos que habían migrado para trabajar en las minas en el este de Ucrania. Y Ekaterinoslav, siendo una ciudad minera y metalúrgica, era una de las pocas ciudades eh, donde, los obreros, donde los bolcheviques tenían una presencia significativa entre la población obrera. En principio, la posición de los bolcheviques respecto a la cuestión nacional tenía dos aspectos. Como marxistas, se oponían a todo nacionalismo y tendían a favorecer la integración voluntaria de la clase obrera por sobre las líneas nacionales. Pero al mismo tiempo, pensaban que oponerse al nacionalismo ruso exigía defender el derecho de las naciones oprimidas a la autodeterminación, oponiéndose a su integración forzosa en el imperio. Hasta el momento de la revolución, esto había sido una cuestión meramente teórica pero con la caída del zarismo en marzo de 1917, la autodeterminación nacional se planteó por primera vez como una posibilidad práctica inmediata. Casi inmediatamente, los partidos socialistas moderados organizaron en Kiev la llamada Rada Central, un parlamento que representaba fielmente a la población ucraniana, con su mayoría campesina atomizada y poco politizada. En un principio, los bolcheviques decidieron no participar en ese organismo, en el que en todo caso hubieran sido una minoría ínfima, concentrándose en cambio en los soviets de diputados obreros. Al plantearse de manera concreta la cuestión de la autonomía nacional ucraniana, el propio bolchevismo ucraniano se polarizó. Un ala, encabezada por Mikola Skrimpik, favorecía la formación de un partido bolchevique ucraniano, organizativamente distinto del partido ruso. En el otro extremo, los cuadros de Yekaterinoslav, entre ellos Petrovsky, Sergeyev, Govner y su esposo Kviring, querían mantener un solo partido bolchevique para todo el antiguo imperio. El propio partido ruso, por su parte, tendió originalmente a dejarle esta decisión a los cuadros ucranianos. Aunque los dirigentes de la rada central eran políticamente afines al gobierno provisional ruso y compartían su modelo de sociedad, es decir, se decían socialistas, pero estaban muy felices de gobernar una, una sociedad capitalista, aspiraban a gobernar Ucrania con un cierto grado de autonomía, y eso los llevó a chocar cada vez más con sus contrapartes rusos, que deseaban mantener en la práctica su supremacía nacional sobre todo el territorio del antiguo imperio. Así que para finales de junio de 1917, la RADA ya había declarado su autonomía unilateralmente, y el gobierno provisional, para entonces encabezado por Kerensky, la había aceptado de mala gana. En ese punto, los bolcheviques ucranianos decidieron participar como minoría en la rada central. Como ustedes saben, el 7 de noviembre de 1917, o 25 de octubre según el, el, el viejo calendario, una insurrección bolchevique derribó al gobierno provisional ruso en Petrogrado y transmitió todo el poder al Congreso de Soviets de toda Rusia, y al mismo tiempo invitó a las nacionalidades del imperio a seguir su ejemplo, pero, pero declarando que eran libres de no hacerlo. Dos semanas después, el 20 de noviembre, la RADA declaró su independencia definitiva eh, o la independencia definitiva de todos los territorios donde se hablaba el ucraniano en una república popular y su voluntad de mantener una alianza federal con Rusia, teniendo en mente al gobierno eh, provisional ya derrocado, pero desconociendo al nuevo gobierno bolchevique. A los pocos días, la rada ucraniana empezó a colaborar con el ejército cosaco que se había formado en el sur de Rusia en su lucha contra el poder soviético. La rada contaba con el apoyo más o menos activo de la clase media, la vasta población rural de habla ucraniana, incluso con la mayoría de los trabajadores de las pequeñas industrias semi-intelectuales y semi-artesanales, históricamente fieles al Bund y a los mencheviques. En cambio, la parte más organizada y combativa de la población, los obreros de las grandes empresas mineras y metalúrgicas, que en general eran étnicamente rusos, estaba decidida a instalar el poder soviético en Ucrania. Conforme a la Rada, que supuestamente era socialista, apoyó a las fuerzas más reaccionarias y chovinistas de Rusia en la Guerra Civil, especialmente a los cosacos, dejando claro que su socialismo era meramente retórico, algunos sectores sinceramente socialistas se pasaron al bando de los bolcheviques. Entonces fue evidente que la cuestión solo podría resolverse en la lucha armada. Así, en muchas ciudades industriales, entre ellas Yekaterinoslav donde vivía Gopner, se establecieron dos gobiernos rivales, uno fiel a la Rada Central y el otro de, de los Soviets obreros. Las primeras insurrecciones prosoviéticas tuvieron lugar en Kiev y en Vinicia. A mediados de diciembre. Justamente la de Vinicia estuvo encabezada por Yevgenia Bosch, como, como lo conté hace un par de semanas. Pero la Rada logró descubrirlas a tiempo y derrotarlas. Entre tanto, los bolcheviques ucranianos habían conseguido muchos nuevos afiliados y decidieron reorganizarse como partido organizativamente separado del bolchevismo ruso, aunque ideológicamente afín a él. Así, en un congreso celebrado en Kiev, al que Govner asistió como representante de Yekaterinoslav, nació el llamado Partido Socialdemócrata, entre paréntesis bolchevique, de Ucrania. A los pocos días, otro congreso, esta vez de los soviets obreros de toda Ucrania, se celebró en la ciudad de Kharkov. Ahí se constituyó el primer gobierno soviético del país, encabezado, como he dicho ya, por la bolchevique Yevgenia Bosch. Al terminar el congreso de Kharkov, tanto Govner como Kirin volvieron a Yekaterinoslav, que seguía en el poder de la Rada. Entonces, llegó el turno a los obreros de esa ciudad de levantarse en armas. Entre el 9 y el 11 de enero de 1918, Dubner y Kviring participaron en una insurrección obrera que, eh, dirigida militarmente por Vasily Averin y Pavel Egorov, estableció por primera vez el poder soviético en Yekaterinoslav. Aunque la, la intervención del ejército eh, de la República Soviética Rusa había permitido al gobierno eh, soviético ucraniano establecerse en Kiev. En febrero, los términos del Tratado de Paz de Rusia y Ucrania con los imperios alemán y austrohúngaro les permitieron a estos últimos penetrar en territorio ucraniano y el gobierno rojo tuvo que marchar hacia el suroeste e instalarse en Yekaterinoslav. En Kiev, también el gobierno socialista de la Rada tuvo que dejar su sitio a un gobierno reaccionario apoyado por los alemanes. Entre el 6 y el 9 de marzo, mientras el segundo congreso de los soviets ucranianos se preparaba en Yekaterinoslav, Govner viajó a Moscú para participar en el séptimo congreso del partido bolchevique ruso. Ahí, igual que la mayoría de los comunistas ucranianos, se opuso a la ratificación del Tratado de Breslitovsk, pero no consiguió convencer a la mayoría y el partido aprobó su ratificación. Fue ese congreso el que marcó el cambio de nombre del partido que pasó a llamarse Partido Comunista, entre paréntesis, bolchevique, de Rusia. En abril de 1918, el ejército alemán era la fuerza militar dominante en Ucrania, así que pudo deponer al gobierno socialista de la Rada e imponer en Kiev un gobierno directamente reaccionario bajo el atamán o dirigente cosaco, Pablo Sokopatsky. Al mismo tiempo, los alemanes extendieron su presencia militar aún más al este y obligaron al gobierno soviético ucraniano a dejar también Yekaterinoslav y establecerse en el puerto de Tanarog, sobre el extremo oriental del mar de Azov. En ese punto, Yevgeny Bosch renunció a la presidencia, que pasó a ocupar Mikola Sklimprik, de quien ya he hablado. En Tanarog, el partido bolchevique ucraniano celebró una conferencia en la que resolvió adoptar el nombre de Partido Comunista de Ucrania, formalizando su separación organizativa con respecto al Partido Comunista Ruso. Govner y Kviring votaron en contra de esta decisión, pues como he dicho, favorecían la integración organizativa de todos los comunistas del viejo imperio zarista bajo un único comité central. Conforme el avance de los cosacos eh, contrarrevolucionarios continuaba en el sur de Rusia bajo la protección del ejército alemán, en mayo de 1917, digo, 18, los comunistas ucranianos tuvieron que evacuar Tánaroch y refugiarse en Moscú. Ahí, el 5 de julio, se reunió el primer congreso del Partido Comunista Ucraniano. Ahí se eligió un comité central de 15 miembros en el que figuraba Kviring, pero no Serafina Gopner. Terminado el congreso, el nuevo comité central eligió secretario general del partido a Georgi Piatakov, de quien ya he hablado también, pues había sido pareja de Yevgenia Bosch. En ese punto, Piatakov creía que la población campesina de Ucrania resistiría masivamente la ocupación alemana y optaría por apoyar el poder soviético. En cambio, el ala eh, de Yekaterinoslav, encabezado por Govner, Firing, Petrovsky y Sergeyev, no compartía su optimismo y pensaba que solo la intervención del ejército rojo ruso podría restablecer el poder de los soviets en Ucrania. Al mes siguiente, la idea de Piatakov es decir, la de apelar a los campesinos ucranianos, se puso a prueba cuando el partido los llamó a alzarse contra la ocupación alemana. Pero, como habían advertido Govner y sus amigos, el llamado no resonó entre los campesinos y la insurrección fracasó. Entonces, Piatakov se vio forzado a renunciar a la dirección del partido ucraniano. El 8 y 9 de septiembre, un pleno del Comité Central eligió a Serafina Govner, secretaria general, en reemplazo de Piatakov. Así, Govner fue la segunda persona en ocupar la Secretaría General del Partido Comunista de Ucrania y la primera mujer en ocupar la Secretaría General de un Partido Comunista de Masas. En ese puesto, Govner se encargó sobre todo de organizar el segundo congreso del Partido Ucraniano, que se celebró entre el 7 y el 22 de octubre. Allí, su esposo y compañero de facción, Vyring, fue elegido secretario general en su reemplazo. Govner, en cambio, no fue incluida ni siquiera en el Comité Central. Durante aquella estancia en Moscú, Govner participó en las labores del Comisariado del Pueblo de Instrucción de la República Soviética Rusa, al lado de Nadezhda Krupskaya. En noviembre, durante una de sus sesiones, Krupskaya sufrió un ataque de su enfermedad que la dejó temporalmente ciega. Como no quiso revelarle al público lo que le pasaba, eh, tuvo que dirigirse en corto a Govner, para pedirle que la llevara discretamente al hospital. Tras el desplome del Imperio Alemán en el otoño de 1918, con su derrota en la, en la Primera Guerra Mundial y la retirada de sus tropas, los socialistas moderados de la Rada pudieron volver a Kiev, donde instalaron un nuevo gobierno, al que llamaron Directorio. Ya en ausencia del ejército alemán, el 3 de enero de 1919, el Ejército Rojo pudo entrar en Kharkov, y los comunistas ucranianos pudieron instalar allí un nuevo gobierno soviético, esta vez bajo la presidencia del prestigioso revolucionario búlgaro Christian Rakovsky El 5 de febrero, el Ejército Rojo ocupó Kiev, obligando al directorio a trasladarse más al oeste, a Vinicia con lo que el gobierno de Rakovsky pudo eh, ocupar la capital histórica de Ucrania. En ese punto, el presidente de la... De la del llamado directorio, o sea, del gobierno eh, antisoviético ucraniano, era el nacionalista y supuestamente socialista Simón Petliura. Pronto, para mantener su alianza con los cosacos y los terratenientes, el gobierno de este Petliura se deshizo de su retórica socialista y empezó a adoptar medidas francamente reaccionarias en el campo y también a tolerar los pogromos contra los judíos. Los pogromos es como, como, como se llaman en ruso estos eh, ataques antisemitas reaccionarios históricamente organizados por los por las, eh, las fuerzas de extrema derecha y auspiciados por la policía zarista eh, contra los judíos u otras minorías nacionales. Este, eh, esta política reaccionaria, tanto en la cuestión agraria como en la cuestión judía, le valió a Petluria, la pérdida de apoyo en sectores como los campesinos pobres y los artesanos judíos, que empezaron a ver con buenos ojos al poder soviético. Habiéndose ganado la solidaridad de estos sectores, o al menos su neutralidad, el Ejército Rojo prosiguió su avance hacia el este y ocupó Vinicia, dejándole al directorio solo la franja más occidental de Ucrania. Aunque la prioridad del gobierno de Rakovsky era asegurar el control militar del territorio ucraniano, también pudo implementar las primeras medidas sociales de masas. Como comisario del pueblo de instrucción pública, fue elegido el escritor ucraniano Gnat Mihailchensko y Serafina Govner pasó a trabajar como su adjunta o subcomisaria. A principios de 1919, mientras el gobierno de Rakovsky extendía su poder sobre Ucrania, en Moscú, se convocó el Congreso de Fundación de la Internacional Comunista. En 1917, los bolcheviques habían tomado el poder contando con que la suya no sería más que la primera de una serie de revoluciones obreras que pondrían a toda Europa bajo el poder del proletariado. Y, en efecto, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, comenzó en todo el continente una oleada de intensos eh, combates revolucionarios centrados en la clase obrera, que de hecho lograron derribar a los imperios alemán y austrohúngaro y establecieron repúblicas obreras en Finlandia y Hungría. Sin embargo, pronto fue claro que ningún partido socialista de Occidente tenía la riqueza de experiencia del partido bolchevique ruso y pronto las revoluciones empezaron a ser derrotadas antes de alcanzar la victoria final o, en, la, en algunos casos, revertidas. Más allá de la coyuntura de 1919, los marxistas siempre habían considerado que la organización eh, partidista de la vanguardia obrera debía ser necesariamente internacional y los bolcheviques lo creían más que ningún otro partido. Desde el colapso de la segunda internacional debido al, a, al apoyo de sus dirigentes a, a, la, a sus propios gobiernos durante la Primera Guerra Mundial en 1914, Lenin había llamado a fundar una nueva internacional marxista, la tercera, esta vez sólidamente revolucionaria. Así que a principios de 1919 llegó el momento de hacer realidad esta eh, perspectiva y todos los partidos que quisieran repetir en sus países la experiencia revolucionaria rusa fueron invitados a enviar delegados a Moscú para constituirse en un único Partido Revolucionario Internacional. Esto era la Internacional Comunista o Comintern. Sin embargo, las condiciones de aislamiento en que se encontraba entonces la Rusia soviética hicieron imposible el arribo de un contingente representativo de delegados. Aquel primer congreso de la Internacional Comunista o Comintern fue un acto casi simbólico, pues solo pudieron llegar 34 delegados con voz y voto. La delegación rusa incluyó solo a seis personas, Lenin, Trotsky, Sinoviev, Buharin, Stalin y el comisario de Relaciones Exteriores, Chicherin. El Partido Comunista Ucraniano recibió solo dos votos y decidió dárselos a un delegado de cada fac facción. Skripnik fue delegado en representación de los autonomistas y Serafina Gobner de los prorrusos. Así pues, Gobner estuvo entre los comunistas que participaron en la fundación de la Comintern. De los 34 delegados originales, fue la única mujer, eh, pues Angélica Balabanova que participó como representante del viejo comité de Zimmerfeld, tenía voz pero no voto. En años posteriores, el trabajo de la internacional sería la principal arena de militancia de Govner. Mientras tanto, la lucha por el poder soviético en Ucrania aún no había terminado. En el verano de 1919, el general blanco Anton Denikin, o Denikin, mejor dicho, marchó hacia el norte desde su base en Crimea. Y llegó a ocupar incluso Kharkov, así que el gobierno soviético, incluyendo Govner, tuvo que evacuar nuevamente la ciudad. Esta vez se dirigió al norte y se estableció en Gomel, donde se reorganizó para preparar la reconquista militar del territorio ucraniano. Algunos comunistas ucranianos se quedaron eh, eh, a luchar detrás de las líneas blancas, entre ellos Mikhail Chensko, que fuera jefe en el Comisariado de, de Educación Pública. Los blancos lo capturaron y en noviembre lo ejecutaron. En esa época, Govner tuvo que trabajar en asuntos militares y se integró al doceavo ejército como instructora de la administración pública. Pero la invasión de Denikin eh, encontró muy poco apoyo popular en Ucrania y al cabo de seis meses, el Ejército Rojo, que en este punto estaba aliado a las fuerzas campesinas del anarquista Néstor Magno, había logrado reconquistar la mayor parte del país en enero de 1920, un nuevo gobierno soviético, encabezado por Rakovsky otra vez, pudo instalarse en Jarko. Sin embargo, tampoco en esa ocasión la paz duraría mucho, pues en la primavera de ese año, 1920, el gobierno polaco del general Józef Kilsulski declaró la guerra a la Rusia soviética y alentó a lo que quedaba del directorio de Simón Petliura a volver a intentar tomar el centro del país. Así que, bajo la protección del ejército polaco, el 6 de mayo, Petliura y su directorio entraron en Kiev. Además, aprovechando la coyuntura, el ejército blanco ruso, ahora dirigido por Piotr Rangel, lanzó una ofensiva desde su base en Crimea, en el sur, e incluso llegó a ocupar brevemente Yekaterinoslav. Mientras tanto, ese verano se reunió en Moscú el segundo congreso de la Cominterna. Este congreso no era ya simbólico, sino que realmente sentó las bases de una organización internacional permanente, reuniendo a 218 delegados de más de 30 países. Para entonces, el ala integracionista del partido ucraniano había vuelto a imponerse y el partido se había unido a su, a su contraparte rusa. Así que, en el segundo congreso de la comitán el Partido Comunista Ucraniano participó como parte del partido ruso con una delegación de 58 miembros que incluía a Kolontai, a Krupskaya, a Inés Armand, a Balabanova y también a Serafina Govner. Otras delegadas fueron la inglesa Sylvia Pankrust, la danesa Marie sophie Nielsen, la noruega Augusta Asen, la alemana Rosie Wolfstein y la estadounidense Evelyn Trent, que por cierto acudió representando al Partido Comunista de México a lo largo de los siguientes meses, el Ejército Rojo obligó a los polacos a retirarse de Ucrania y, sin su ayuda, tanto Petliura en el occidente como Ragnel en el sur tuvieron que abandonar sus posiciones ucranianas y huir al exilio, esta vez definitivamente. Ahora, el poder soviético se estableció ya definitivamente en toda Ucrania, con lo que terminó la cruenta guerra civil que había desgarrado a todo el antiguo imperio y, en particular, a ese país. Entonces, tanto Govner como Vining pudieron volver a Yekaterinoslav. Desde ahí, ella se puso al frente del Departamento de Agitación y Propaganda del Partido en los distritos orientales de Ucrania. Ocuparía ese cargo durante los siguientes cuatro años. Mientras tanto, el 22 de junio de 1921, se reunió en Moscú el Tercer Congreso Mundial de la Cominterna. Y, una vez más, por tercera vez, Govner asistió como delegada. Pero ahora de un de nuevo como parte de la nutrida delegación del partido ucraniano. A los pocos días de terminado el Congreso, Gobner recibió una triste noticia. Su viejo camarada Sergeyev murió en un accidente en la ciudad de Tula mientras probaba un modelo de avión experimental. Su hijo, a quien le había puesto su propio seudónimo, Artyom, fue directamente adoptado por Joseph Stalin. En diciembre de 1922, Ucrania se integró definitivamente a la recién fundada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, que en ese punto empezó a existir. Y eh, eh, ojo que cuando nos referimos a, al gobierno soviético anterior a ese punto, nos referimos al, al gobierno soviético de la Federación Rusa y sus aliados, porque la Unión Soviética solo existió a partir de diciembre de 1922. Para entonces, habían sido secretarios del partido ucraniano Molotov, Félix Kohn y Dmitry Manuilsky, pero en abril de 1923, Kviring, eh, todavía esposo de Serafina Gopner, volvió a hacerse cargo del puesto. En julio de ese año, 1923, Krakowski, que era muy cercano política y personalmente a León Trotsky y había criticado a Stalin por el modo en que había impuesto la integración de Ucrania a la URSS, tuvo que abandonar el gobierno ucraniano y en cambio fue enviado como embajador a Londres para reemplazarlo como presidente de Ucrania, fue elegido el fiel estalinista Flash Chubar. Govner, fiel también a la facción dominante, siguió formando parte de este gobierno. Convocada por Sinoviev, que entonces era presidente de la Internacional Comunista, en el verano de 1924, Serafina Govner formó parte de la comisión que redactó la resolución titulada Leninismo que aprobaría el V Congreso Mundial de la cominterna En esa época, para desarraigar la influencia del trotskista Rakovsky en Ucrania, Stalin buscó apoyarse en Skrypnik y el ala autonomista del comunismo ucraniano y adoptó la política cultural de la llamada ucranización, a la que Kvirin y Govner siempre se habían opuesto. Así que en el Comisariado de, eh, de Educación, Santovsky fue reemplazado por el autonomista Oleksandr Shumsky, por lo que Govner perdió su puesto. Cuando en marzo de 1925... Firing también fue reemplazado en la Secretaría General del Partido Ucraniano por Lazar Kaganovich, él y Govner decidieron abandonar definitivamente Ucrania y trasladarse a vivir a Moscú, donde pasarían el resto de sus vidas. Ahí Firing pasó a dirigir el Comité Estatal de Planificación Económica y Govner se integró al Xenodil, o sea, a la Comisión de Obreras y Campesinas del Partido Comunista, que entonces dirigía la obrera Klavdia Nikolaeva, de quien hablaré en otros, en, en futuros episodios. Kornar se integró como jefa de su departamento de prensa. En esa posición supervisó la publicación del periódico de masas Rabonitsa y de la revista teórica Komunitska. A finales de 1925, Nikolayeva, que simpatizaba con la oposición unificada, fue depuesta de la presidencia del Zenodiel y reemplazada por su adjunta Alexandra Artiugina. En este punto, Góvner volvió a Ucrania, donde se reintegró al Comité Central del Partido Ucraniano y se hizo cargo del periódico El Obrero Ucraniano, en colaboración con el secretario general Kaganovich. En esa época, Yekaterin Slav pasó a llamarse Dnipropetrovsk, en referencia al nombre del río Dnieper y al apellido de Grigory Petrovsky, que entonces era uno de los más próximos colaboradores de Stalin en Ucrania. Eh, la práctica de, de ponerle a las ciudades el apellido de, de dirigentes vivos había empezado a, a realizarse en, eh, después de la muerte de Lenin, ¿no? que, eh, como una, una práctica totalmente ajena a este y, y novedosa. Eh, así, por ejemplo, Sinoviev tuvo durante un breve tiempo una ciudad llamada como él y desde luego Stalin hizo llamar a, a, a una ciudad Stalingrado. En 1927, Serafina Godner se integró al Comité Central del Partido Comunista de Ucrania, al que pertenecería durante los siguientes 10 años, a pesar de vivir mayormente en Moscú. En el verano de 1928, en el cuarto Congreso Mundial de la Comintern, eligió tanto a Godner como a Skimprik miembros candidatos del Comité Ejecutivo Internacional, y a ella, a Godner, la puso al frente de su Departamento de Agitación y Propaganda conservaría ese puesto clave durante los siguientes nueve años. Aquel mismo Congreso marcó el giro izquierdista de la Comintern. Nikolai Buharin, que había sido ascendido a la Secretaría General tras la expulsión de Sinoviev en 1927, cayó a su vez en desgracia. A partir de entonces, el líder más destacado de la Comintern sería el ucraniano Dmitry Manuilsky, durante los siguientes años, Góvner ayudó a difundir las doctrinas izquierdistas del llamado tercer periodo, incluyendo la idea de que la socialdemocracia de los países occidentales no era mejor que el fascismo, y por lo tanto no había que hacer ninguna alianza con esta, ni siquiera para oponerse al fascismo. Por ejemplo, en 1932, Gottner redactó con los comunistas húngaros Béla Kuhn y eugen Varga un folleto sobre este tema al que titularon socialfascismo, pues con esta palabra compuesta, se referían a la, a la socialdemocracia, ¿no? Acusándola, como dije, de no ser distinta del fascismo. Entre otras cosas, esta noción sectaria impidió a los comunistas alemanes aliarse en, en la lucha callejera con los socialistas para enfrentar eficazmente el ascenso de la extrema derecha, o sea, de Hitler, que se consumó con la llegada de este al poder en enero de 1933. Otra consecuencia trágica del giro a la izquierda de la política stalinista fue la hambruna que estalló en Ucrania en 1932, como resultado de la colectivización forzosa y súbita de la economía agraria. Eh, es uno de los de momentos en que la, la indiferencia del, del gobierno burocrático de, de Stalin y sus aliados ucranianos provocaron más muertes, no por, no por ejecuciones ni encarcelamientos, sino simplemente por la, por la mala planificación económica y el hambre que produjo. En julio de 1933, un año siguiente, o a, a, a cabo de un año de, de hambruna, el antiguo rival de, de Govner, Skripnik, que entonces dirigía la Comisión de Planificación de la República Soviética Ucraniana, se suicidó, en parte sintiéndose responsable de la hambruna deliberada que había azotado Ucrania, y en parte anticipándose a las purgas que se, des, se desatarían en los siguientes años. En esa época, Govner retomó sus estudios e inició en Moscú un doctorado en ciencias históricas. Mientras tanto, su esposo Kviring pasó a dirigir el Instituto de Economía de la Academia Comunista. El verano de 1935, el séptimo Congreso de la Comintern marcó otro giro en redondo, esta vez a la derecha, y asumió la doctrina moderada del Frente Popular. Según esta, en nombre del combate al fascismo, los partidos comunistas debían aliarse ya no solo con los socialdemócratas, sino también con, los de, con las democracias imperialistas, y no solo en acciones armadas, sino en alianzas electorales de largo plazo. Así, si hasta entonces Gobner había difundido las ideas del tercer periodo, entre ellas la del supuesto socialfascismo, a partir de ese punto difundiría las ideas opuestas, las, las de que había que aliarse con todos los, con todos los eh, demócratas, fueran socialistas o no, en nombre del combate al fascismo. Hacia 1936, terminó su largo matrimonio con Immanuel Kviring, que había durado 20 años, en medio de una eh, disputa personal que terminó siendo muy amarga. Un año después, en octubre de 1937, ya en el, Congreso, ya en el contexto de las grandes purgas, Kviring fue arrestado y al cabo de un mes ejecutado. Lejos de defenderlo Gobner se deslindó tajantemente de él. Tampoco sobrevivieron los otros líderes del comunismo ucraniano de 1918 y 19 con los que Gopner había colaborado, como Piatakov, Rakovsky, Santovsky, Chubar o Kotsubinsky, ni tampoco líderes de la Comintern como Sinoviev, Pradek, Belakun o Buharin. En 1938, en medio de las purgas, Gopner dejó sus puestos en la Comintern y fue nombrada directora adjunta de una revista histórica eh, del partido. Aunque todas las restricciones del movimiento al interior de Rusia, basadas en los orígenes étnicos, habían sido abolidas desde la Revolución de 1917, e incluso se había alentado la inmigración de las familias judías a regiones del interior, la antigua zona de asentamiento seguía siendo el hogar histórico de la mayor parte de la población judía soviética. Esto tuvo una consecuencia trágica en 1941, pues fue precisamente esta zona la que ocuparon los nazis al invadir la Unión Soviética eh, y pudieron así exterminar a millones de hombres, mujeres y niños judíos de Lituania, Polonia, Bielorrusia y Ucrania, incluyendo la ciudad de Gerson. Así pues, como muchas otras bolcheviques eh, de, originarias de esa zona y de origen judío, Serafina Govner estuvo entre los millones de ciudadanos soviéticos que en esos años perdieron a gran parte de sus familias. La invasión alemana de la URSS significó también el giro de la política exterior soviética y, por lo tanto, de la orientación de la cominterna. El pacto con Hitler quedó roto y la URSS entró a la guerra como aliada de las potencias occidentales. Pero, en su manera paternalista de dirigirse a las masas, la dirección soviética ya no era capaz de, hacer decir, verdad, de decir las verdades más profundas que las necesidades del momento. El criterio de clase desapareció y el bando que se tuviera en la guerra, se convirtió en el único criterio para evaluar a los estados extranjeros. La palabra imperialista dejó de aplicarse en relación a Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, que pasaron a ser llamadas democracias amantes de la paz, incluso en su lucha contra movimientos de liberación nacional del, del mundo neocolonial. Eh, en ese contexto, en 1943, Stalin decidió unilateralmente disolver la internacional comunista como un vestigio del internacionalismo revolucionario de la época de Lenin, que ya se había vuelto anacrónico, sin molestarse siquiera en convocar a un congreso que aprobara la decisión. Se dijo en este punto que la internacional comunista era simplemente una escuela de entrenamiento de los partidos comunistas y que estos ya se habían desarrollado lo suficiente para, para poder vivir sin ella, cuando en realidad esto nunca había sido la razón de existir de la internacional comunista a la que se concebía como el partido revolucionario necesariamente internacional ya no habría, pues, un octavo congreso. Eso basta para mostrar hasta qué punto la Tercera Internacional había dejado de ser una organización democrática de revolucionarios para convertirse en un apéndice eh, extranjero de la burocracia soviética. Desde luego, su personal había cambiado radicalmente y ya solo mantenía el más tenue hilo de continuidad. Solo dos comunistas participaron en los siete congresos. Uno fue el finlandés Otto Kuninsen y la otra, la ucraniana, Serafina Gobner. Tras el fin de la, de la Guerra Mundial en 1945, Serafina pasó a trabajar en el Instituto Marx Lenin. Con la muerte de Stalin en 1953 y el proceso de desestalinización, desestalinización que inició en 1956, le tocó a Serafina Gobner ayudar a rehabilitar a varias de sus víctimas. Sin embargo, según algunas fuentes, he encontrado eh, la acusación de que bloqueó la rehabilitación de su ex esposo Biring para que no se encontrara la carta donde ella eh, pedía su ejecución. Eh, esto lo, lo dice un, eh, un historiador soviético llamado A.V. Antonov Ofchenko, eh, aunque no ha podido verificar si es verdad o no. Lo cierto es que sí ayudó a la, en la lucha eh, contra la, la, los remanentes del estalinismo y sí ayudó a la rehabilitación de varios comunistas. Eh, volviendo a ocupar un lugar muy destacado en el Partido Comunista bajo la dirección de Nikita Khrushchev. En abril de 1960, en ocasión de su cumpleaños 60, de, perdón, 80, eh, Serafina Govner fue nombrada heroína socialista del trabajo. Finalmente, el 25 de marzo de 1966, poco antes de cumplir los 86 años, Serafina Ilinichna Govner murió en Moscú, y fue enterrada en el cementerio de Novodevichi de esa ciudad. Ese mismo año le dieron su nombre a una calle, a la calle donde había vivido en Yekaterinoslav o Dnipropetrovsk, como se llamaba entonces. La calle Govner conservó ese nombre mientras existió la Unión Soviética, incluso más allá. Solo en 2015, de acuerdo con las leyes anticomunistas de la Ucrania postsoviética, la ciudad pasó a llamarse simplemente Dnipro y la calle Govner pasó a llamarse Ley de Magdeburgo, en referencia a una ley de tiempos de la mancomunidad polaco-lituana. Así que bueno, con esto termino eh, ya esta conversación. Eh, y les dejo las... Eh, eh, quisiera conversar con ustedes sobre las, las preguntas. Diógenes dice, hola, sería de gran utilidad que hicieran una lista de reproducción con toda esta serie. Toda recomendación de literatura también sería agradecida. Saludos cordiales. Daniel García Ramos dice, saludos desde Chiapas. Y Flores dice, saludos desde Naucalpan. Mateo Arroyo Cortés dice, saludos desde Costa Rica. Gabriel Ignacio dice, ¿hay alguna razón por la que los comunistas o socialistas soviéticas se autodenominarán socialdemócratas? Gracias, muy buen curso. Eh, sí, bueno, sencillamente todos los marxistas de finales del siglo XIX de todos los países del mundo se hacían llamar socialdemócratas, era la, la palabra que quería decir que estaban por una democracia no solo política sino social fue solo después de la revolución rusa que eh, Lenin eh, argumentó que ese nombre ya estaba demasiado cargado por el reformismo de la segunda internacional y que era necesario dejarlo atrás y volver al nombre eh, de comunistas que Marx había usado originalmente Lourdes Tlaloni dice saludos desde de Suitlán, Puebla. Manuel Genchi García dice saludos desde San Marcos, Guerrero. Moisés Díaz dice excelente curso, propongo un acercamiento con el Museo de León Trotsky, recién fui el sábado y pensé en una narrado. Rosalba Vázquez dice saludos desde Guanajuato, Guanajuato. Bueno, aquí terminamos, Este Gabriel Ignacio dice, desde Saltillo, saludos. Aquí terminamos este, este curso, eh, les mando muchos eh, saludos y les recuerdo que todos los, los episodios quedan colgados en, en YouTube y que también les recuerdo que estamos eh, ahora, empezando el día de mañana, estaremos participando en, la, en el gran remate de libros que se, que se está celebrando en el en la Plaza del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, por si, por si viven ustedes en esta ciudad y quieren acceder a libros muy, muy baratos. Nos vemos ahí y hasta la próxima.